0: なんでちょっとねこっからそうそうそうあのー、せっかくなんで今ミミクリデザインの対話のプロフェッショナルのファシリテーターのね泉くんが乱入してきてくれたんでちょっと途中から。しか聞いてななかかったかもしれない聞聞い聞てました泉さん、この今のさっきの話。聞いてなかったでし
1: ょ全然聞いてなかった。<笑>
0: <笑>いやねそう、さっきまで、対話の教科書っていうのがもしあるとしたら、ファシリテーションの教科書じゃなくて、はい、もう日々の日常のコミュニケーションを対話的にするための教科書みたいなのがあるとしたら、うん、1>, 1ページ目に何書くよっていう話をしてたんですよ。あはいはい、超基礎の基礎。うん、いろんな技,技巧とかさ、聞き方とかいろいろあると思うんですけど、1>, 1ページ目に何か書くって言ってで僕の持論,持論として、うん、その相手の発露していない目に見えない部分に対して根本的に想像力とかきた興味関心を持ってないと対話成立し、ねはいうん、ない形式的に「ふんふん」とか言ってたりとか「うん、ああそうなんですね」とか言っててなんか自分はこう思いますとか言ってなんかこう意味付けをしているふうに装ってても目の前の人に実はそんなに聞きたがってないとか実は関心持ってないとかってなったらえー、対話的にならないと。うんうん、なのでなんかそのかん話し始める前にまず関心を持つっていうところがスタートなんじゃないかっていうところを、うんえー、言ってたんですよね
1: 。で、うん、ちょ
0: っとだからあのプロ専門家の見解を聞きたいなっていうことでさんを巻き込んんででしままったすすけど、はい、どう思います対話のの教科書基本の木みんなよくここでつまずくんじゃないかみたいなこれを最初に書いといた方がいいんじゃないか
1: 安西さんが今言ったことは1ページ目にふさわしい内容だなって思っていてなんかプラスで書くとしたら基本人と人は分かり合えないってはっきり書いておいた方がいいと思いますね。なるほど。前提、ね、それこそ同じこう形をしてるじゃないですか人間って。うんうん、だからこう一見するとこう同じものを何かしら共有しているって。思思っちゃうと思うとんですよね感覚的にだからこうわざわざ確認しなくても多分同じ意味づけをしてるだろうとか、うん、同じ経験をたどってきてるだろうとかこういう場合はこう考えるだろうって思っちゃいがちなんだけど、うんうん、でももうほぼんだろう違う星から来た生物っていう認識でいた方が僕はいいと思っていて。そういうこと忘れがちなんですけどそう思ってたとしても。うん、でも前提そう思ってれば結局違う星ではこのシチュエーションではどうするんだろうとかこの星のルールで言えば、えっと、こういう時は何が NG なんだろうとかって一個一個確認しに行くと思うんですよね。うん、な,んなんか人と人とのコミュニケーションもそれぐらいがちょうどいいんだけど。基本やっぱりスピーディーに進んでいくからそういうこと忘れがち、うん、だけど、うん、たいこと対話においては多分それぐらいクソ丁寧でもいいんじゃないかなって思ってますね
0: 、うん、なるほどですね南さんどうですか突然さ振られたのにさすがの回答でしたけど
2: いやーこれが対話のプロフェッショナルかと思いましたね。<笑><笑>雑なようかさっき僕がこの先よくアジェンダブレイクして「<笑>え今話したいことは何ですか?」皆さんはとか「うん、あなたの何今はどう思ってるんですか?」ってよく振ってアテンションするってあれ泉さんのパリですからねね<笑><笑><笑>なるほど、ね、そう泉さんがよくやってるんですよね、うん、なんかあこの人ここに心ここにいないなとか興味ないなとかあもやもやしてんなっていうのをキャッチアップして、うん、なんか場に興味もたせりとか,なんか場にボールを出したりとか<咳>そういうのがすごいうまくって、うん、その結果何か対話を生まれるきっかけみたいなのを作ったりされてるなーって思って、うん、めっっちゃパクったんでですすす。ね。ね。なるほどです、ねうん、ありがとうございます
0: 結構ね泉くんの振る舞いは、いろんなところで振る舞いは、うん、我々の組織内にね対話的な風土とかまあコードというかルーティーンというかを、うん、浸透させる。貢献しててくれてるなと思うんですけどちょっとせっかく来てくれたからさもうちょっと聞きたいんですけどうん、うん、なんか確かに1ページ目として<咳>そのいやそもそも人って分かり合えないからって結構大事だなと思っていて、うん、で、うん、そういう、まあ、なんだろうなそもそもの対話の不可能性みたいなのって,って、うん、結構その対話のあの専門家の方とか研究とかでもなんか言われたりしているようでそうですね、うん、で以前にあのカルティベースに、えっと、ゲストで来ていただいた経営学者の石山先生って越境学習の、ね、専門家の先生と対談させていただいた時も石山先生がおっしゃったんだけどもなんかこうずっと一緒にいて、うん、でバス停で二人でバスを待ってるとでそうするとまあバスが来たと。って言った時にその文脈を共有していると「あっ来ましたね」っつってでいわゆるこのバスっていうのをこう省略していくわけですよね。でそういうのを省略しても「来ましたね」って通じるようになっていってしまうみたいな。でこういうふうになんかこう文脈をえっと共有したつもりになって。いろんな言葉を省いて今自分たち同じものを見ているんだっていうことが共有できるっていうふうに考えてしまうっていうことが実はとっても危なくってみたいな話をこう例で出してくれてなるほどなーって思ったんですけどいやそもそも根本的に同じものを見てるとも限らないし、えー、それ見て感じ方って同じのはずがないしみたいなものって結構重要な前提だなと思ったんですけどちょっと前段長くなっちゃうんですけどそれ1ページ目にさ人って分かり合いませんよみたいな。で、書いて、かつ、僕の意見の、あの、相手に関心がないと、対話ができない、みたいな、話があった中で、結構、繊意喪失しないかなと思って。うん、じゃあ、いいや、みたいな。とか、分かり合えなくてもいいんじゃないかとか、うん、相手に関心も持ってないし、分かり合えないんだったら、もう、なんか、一人でこもって家で仕事しよう、みたいな。<笑>なんか、会社に属するのも辛いわ、みたいな、っ時に、なんか、その、なんだろうな、そういう人に対して、どうアドバイスするのかとか、あるいは組織内でそうやってお互いが無関心になっちゃってて、そこに諦めが発生して、分かり合えなさいに対する諦めみたいなのが出てきちゃってる、る例えばクライアントさんと対峙したときに、泉か,なんかどこからこう組織開発を始めていくのか
1: 。そうですね。前提として、確かにその対話があのやらなければならないものっていう認識だと、すごい。ハードルの高いあの行為だななっていうう認識になると思うんですよ、うん、結構体力いりますからねそうですねコストもかかるしね時間もかかるしね。でまあ事実そういう面はあるんだけども、うん、でももう少し対話のポジティブな面に着目してもいいんじゃないかなって僕は思っていてそれはそのまあ多分自分の対話的な来る前に興味を持ち始めたバックグラウンドに起因してると思うんですけど結構大学生の頃にそれこそ,そのあんまりよく知らない人を誘ってなんかカフェに行ってコーヒー1杯で23時間対話するっていう遊びをずっとしてたんですよね。うんうん、でそこでは何かこう義務が発生しているわけではなく単純にこう自分の知らない世界を知っている人というか。でそれはなんかこう知識を持っているっていうわけではなくて違う人生を歩んできているから、うん、そういう意味ですごいそれを深掘っていくとあこの人ってこういう経験とかこういう、えー、と瞬間の連続性によって今形作られてるんだなとかこういう時にこの人って輝くんだなとかすごいこの,この話題になった途端いきなりこう。言葉のなんか語尾強くなったなとかなんかそういうのをこうなるほどね。で基本的にやっぱ人ってえっと何か新しいことを知ったりこう新しい世界を見たりするのってあの好きな人は多いと思うんですよ。それこそその小説読んだり映画見たりなんかどこか違う体験をしにそのお金払ってレジャー行ったりとかするじゃないですか。うん、なんかそ,それの一つのパスとして結局人と話すことによって違う世界を知れるとか、うん、こうそうですね自分の中でのこうまだ見てなかったものが広がるみたいな、うん、そういう感覚があって。うんでそう捉えたらなんかこう確かに合意形成とかこうそういう場面で意見が食い違うと難しいなって思うこともあるんだけどでも見方によってはそういう捉え方もできるんだとかあなんか違う可能性をこの人は提示してくれてるんだなとか思えたらなんかすごくこう楽しい行為になるんじゃないかなっていうこう。なんて言うんでしょうね。っていうかそういうふうに思いたいなっていうなんか願いみたいなのがあって
2: 。分かった。だから。分かった。そうそう。いや1ページ目に書くべきことみたいな例えばマネージャーさんだったりとかが対話したいなとかどうすればいいんだろうどうすればその文化入出られるんだろうって思うときに。あの泉さんのその今の見解つすごいことだと思っててそこに行く手前に発生することってあるなって思うのがやっぱり違うことって怖いじゃないですか違うことって怖いし、うん、あと違う意見が来たりとか見解が来た時って自分を攻撃されてるように感じちゃうことがあるんですよね、うんうん、特にマネージャーだったりとかするとなんか違う部署から言われた意見とかメンバーから言われた意見がなんかこう本人たちはそういうつもりじゃないのになんか自分を否定されてるような感覚があって、その段階でシャットアウトしちゃって、対話っていう行為に進む手前のところで、なんかその前提、さっき安西さんの言ってたようなことだったりとか、泉,泉さんの言ってたようなことが、シャットアウトされちゃって、前提がすり合わない。なんか自ら対話の道をなんか閉じてしまうみたいなことが起きちゃうのかなって思っていて、そこを一回判断流行して、ささっっっき言ってて泉さん言ていんたたみたいに新しい可能性はそこにあるかもと思って分かり合えない前提で話し始めるっていうのが必要なのかもなって思いましたね。だからその怖さみたいな、うん
0: えー、分かり合いなさとか食い違うことの怖さみたいなのを回避するために、うん、その会社の中で自分の100だとした時に10ぐらい出して業務が回っててみんながみんなチームが、ね。自分の中の 10%, 10ぐらいずつを出しながらうまく回っちゃってる方が、ある意味、空に,に9割ぐらい閉じこもってた方が楽でいいわっていうモードになっちゃうと、はい、そこって興味関心残りの9割に対する想像力も働かないし、その分かり合えなさという前提をなんか受け入れられていない回避モードだし、はい、で結果、その9割を探索する喜びみたいなことがあの享受できないから、はいえー、対話の喜びっていうフェーズに行けない。そうことですね,そうっすね
2: 結構なんか組織内とかでも起こりがちなのがやっぱり。似たようななググルーピンでで人って集まりがちじゃないですかそもそも対話を必要しないな,なんとなく共感だったり同じ意見見解があるような人たちで集まっちゃったりとかねなんか適当に言いますけれども何ていうか経営層だったりとかおじさんたちで集まっちゃってそこのグループ内だけで発話してたりとか若い人だけ集まるとかマネージャーだけ集まるとか箱の中だけでグルーピングされでそのなんか違う箱の人たちみたいなのってちょっと意見が違うか可能性があるからそこに回避的になり対話が起きづらくなる、うん、でなんかそこで部署間の対立が起きたりとか上、うん、下間の対立があってメンバーがーとかマネージャーがーとか,なんかそういうところが阻害して対話が起きないということはあるんだろうなって思った。なるほど、ねうんんうん
0: 、でもそそのの先にちゃんとその恐ろしさが向こうにある。その人の未知の部分に行くっていうことは、うん、泉君がささっき探検する遊びだって言って面白いなと思って。はいはい、だから、まあ、ある意味、子供の頃、誰もが探検遊びってね。宝の地図持ったりとか、なんかこう、いろんな設定でやると思うんだけど、うん、ああいうちょっと違う角度から未知のものを探すっていうのは、まあ本来的に遊びで、で、その探索活動が面白くて、それをそういう見立てでコミュニケーションを。する喜びみたいなのを対話と重ねることによってそれって実はめちゃめちゃ楽しいレジャーなんだぜっていうのが泉くんの提案ってことですよね、うん、そうですねなるほどねいやエモい話になったね<や><笑><笑>これでも対話の,ううの,対,話の対話の1ページ目にさ人は分かり合えないなぜならとさ対話の第0本めは見えてない相手の見えてない部分に対する想像力だって言ってさでその上でさ対話あの今対,対話したくなくなってしまった人に対する対してさ今の泉くんのエピソードを話したらさそれだけ12ページぐらいいっちゃうよねんい
1: っちゃうね1ページじゃ収まらないですね,<笑><笑>ね
0: まあでも面白いですね対話の教科書って言って、うん、メソッドじゃなくて、うん、ハウツーじゃなくて意外に結構精神的な話が出てくるっていうのは、うん、やっぱりそこがネックになってなんか会社内で会議でやってみてんだけど対話不にならないんだよなーってなるボトルネックなのかもしれないですね。うん